0: youtuberzy nie są twoimi przyjaciółmi. To, że tak się czujesz, to nie zmienia faktu, że to jest komunikacja, która jest super profesjonalnie przygotowana i jest założeniem takim, że, że, że tak się masz poczuć, ale jeżeli się czujesz ich przyjacielem, to nic dziwnego też, że jak przyjdzie powiadomienie, że jest nowy odcinek na YouTubie, to go obejrzysz od razu.
1: 2 Edu. Podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. z tej strony mikrofonu Piotr Peszko, a dzisiaj w naszej mikroserii o cyfrowym dobrostanie będziemy mówić o tym, co to jest stan domyślny, czyli na czym zależy producentom aplikacji, a na czym powinno zależeć nam. Więc w końcu przechodzimy do tej części, w której mówimy, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Dobra, w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, co nas wkurza. Mówiliśmy o tym, jakie jest nasze, nasze całe flow tej naszej mikroserii podcastowej. Dzisiaj mamy... Mm, Temat, jak odzyskać kontrolę. Czyli mówiliśmy o tym, że wkurza nas to, że technologia coś nam zabrała albo steruje nami, że ogon macha psem. No nie? Więc teraz, yy, jak odzyskać kontrolę? I chcieliśmy sobie to podzielić, taki ten odcinek trochę, trochę na, taki, na, taki, na takie dwie części. Jak jest defaultowo w kontekście technologii, aplikacji versus nasza uwaga? A jak powinno być? i wspominałeś o, o człowieku, który się nazywa Tristan Harris czy, czy możesz jakby w ogóle o tej, o coś o tej kontroli, o tym co on robi, jak on to robi i, i, jak, i jak, jak to się do tego cyfrowego dobrostanu ma
0: to jest w ogóle ciekawe, bo wspomnieliśmy o tym, że kiedy był ten moment olśnienia i ciężko go pokazać tak jeden moment konkretny, ale na pewno coś się zaczęło dziać i w Dolinie Krzemowej, stamtąd jest Tristan Harris który był filozofem w Google. I etykiem w Google i pomagał też im takim myśleniu o etyce Google jako firmy produktowo bardziej, nie samej samej korporacji. Z tym myślę, że mają inne problemy jako firma, natomiast produktów ich, tak, czy one są dobrze skonstruowane. I on odszedł z Google, ale w momencie, kiedy też odchodził, to był taki w ogóle większy moment, kiedy jeden z inwestorów Facebooka ogłosił też po swoje doświadczenia ze swoimi dziećmi i obserwację, że. Facebook nie działa dobrze na samopoczucie, yy, yy, samopoczucie dzieci, Royal Society of Health brytyjskie zrobiło badania dotyczące tego, jak różne media społecznościowe wpływają na stan zdrowia psychicznego nastolatków i nastolatki same wytypowały Instagram jako ten, który powoduje, że one się czują gorzej niż lepiej, mhm. YouTube co ciekawe wyszedł jako ten, który poprawia nastrój najbardziej chociaż widzimy tę masę hejtu, ja się z tym też kojarzę, to na poziomie tego, co mamy z YouTube'a, to jest dużo nauki, dużo takiego wsparcia, rozwijania się, pozytywności okay. wielu, tak? czy, jakby, czy, czy seks pozytywności dla nastolatków, czy mówienia o trudnych tematach. A natomiast Instagram wyszedł jako ten, który no, tak samo jak ja miałem podobne doświadczenie, obniża ten humor. I Tristan Harris wychodzi z, z pomysłem time well spent, czyli że technologie są, będą, są obecne, nie wycofujmy się z tego, natomiast spróbujmy przekonstruować to, jak one są robione, żeby właśnie odciągnąć od tego, że każda firma, każdy produkt konkuruje o uwagę, więc musi zrobić jak najbardziej uzależniający produkt, każda gra, każda aplikacja, Tylko spróbujmy zrobić takie, taką etykę i filozofię tworzenia produktów, które będą wspierały dobre korzystanie z czasu, intencjonalne, że właśnie tak jak powiedziałeś, wiesz kiedy możesz bez problemu, bez poczucia żalu, bez poczucia winy odstawić komórkę, a potem do niej wrócić, kiedy chcesz nagrać podcast albo, mhm. albo filmik. I dokładnie wtedy masz z nią super doświadczenie i ona się idealnie nadaje. Kiedy chcesz spędzić czas kreatywny samemu, ona ci nie przeszkadza, ona ci nie zabiera okay. uwagi i, e, e, i nie próbuje cię pochłonąć.
1: Czyli no, kwestia jest taka, żeby odzyskać tę kontrolę, to ja muszę trochę bardziej poznać aplikacje, z których korzystam. Jak działają? Czyli weźmy sobie Instagram. momencie, kiedy zainstaluję Instagram w tej chwili, to on ma domyślnie włączone wszystkie powiadomienia, wszystkie mm -hmm. ikonki, wszystkie wyskakujące cuda, na cokolwiek, co się tam stanie. Nie? I masa polecanych, szybko i tak. więcej o tobie
0: wie, te polecane są ciekawsze, zobacz jeszcze tego, zobacz twoi znajomi, podłącz konto do Facebooka, będziesz tak. więcej znajomych. Tak.
1: Czyli jakby jest ten etap taki wdrażania wdrażania się aplikacji w nasze życie, tak? czyli myśmy już ją zainstalowali i ona nam teraz mówi tak, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób to po to, żeby właśnie ogon mógł machać psem. Mhm. Nie? Po to, żeby ona nam dawała to, co u nas wzbudzi najlepszą reakcję psychofizyczną. Tak. Nie? I teraz, żeby sobie z tym poradzić, to ja, jako właściciel aplikacji, muszę się zastanowić, jakie prawa ja tej aplikacji chcę dać. Mhm. No nie? Czyli co tak naprawdę? Czy ja chcę być takim typowym lurkerem instagramowym? Nie? Czyli zero zdjęć, na... są takie osoby, nie? zero zdjęć, jakieś tam zdjęcie profilowe, zero zdjęć, ja tylko jem z Instagrama. Mhm. No nie? I okej. Okay. No nie, są takie osoby, które mają prywatne profile. Tego nie było. Te profile prywatne się pojawiły. No nie, że tylko tam dla obserwowanych i w ogóle. No ale potrzebuje sporo czasu, bo ta aplikacja jest duża. Się wydaje, to Instagram do oglądania zdjęć. Ta aplikacja jest duża. No nie, i teraz on, to wymaga ode mnie wysiłku. Czyli to trochę wygląda tak, że instaluję aplikację. Ona mimo wszystko przejmuje nade mną kontrolę na jakiś czas, bo robi mi to wszystko, co ja nie chcę, żeby ona mi robiła. I teraz ja muszę poświęcić czas, żeby ją skonfigurować tak, żeby ona była dla mnie najmniej inwazyjna. tak? No to wiesz, czyli, czyli to dlaczego nie jest tak domyślnie?
0: Mhm. Tak, to jest, to jest dokładnie ich, ich pomysł, cały time well spent, ale nie tylko, że domyślnie Technologie powinny, co oczywiście jest kwestia ekonomiczna, czy to im się będzie opłacać i czy my będziemy jako konsumenci wystarczająco silni. Myślę, że pytanie to jest za mało, bo gdyby to było pytanie, nie, nie wysyłaj mi powiadomień bez sensu. Tak W dużym skrócie, tak? Wysy... Mhm.
1: No jeżeli Ty... mnie ktoś oznaczył na tak. zdjęciu, to chce, żebyś mi wysłał. A tych jeżeli... opcji, tak jak
0: mówisz, będzie kilkadziesiąt tak. w jednej opcji, czy znaczy, w Facebooku to jest 80 razy, jeśli liczyłem ileś ustawień powiadomień, mhm. jeżeli się tak w miarę aktywnie no tak. korzysta? Nie, w Messengerze, nie, nie w Facebooku. Aha. Natomiast na Instagramie to też, będzie, to też będzie sporo. To jedno takie pytanie to będzie za mało, bo olejemy je tak samo, jak olewamy pytanie o dostęp do kontaktów, dostęp do lokalizacji.
1: Okej, 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 i poszło.
0: To niestety wymaga czegoś więcej. Czyli tak jak właśnie mówisz, jakby ja muszę mieć ten moment, który jest dla mnie opłacalny, mam jakąś motywację, jakąś ją wzmocnioną osobiście albo przez tą aplikację, że ona mnie przeprowadzi przez to, czy na pewno chcesz, widzieć wszystkie posty nowe tyle razy dziennie. Czy na pewno chcesz mieć powiadomienie za każdym razem, kiedy właśnie ktoś ci oznaczy? Może wystarczy, jak to przejrzesz raz na tydzień, bo aż tak często ci nie oznaczają. Mhm. Może ci wystarczy raport tak, z czegoś, tak jak newsletter jest idealnym przykładem z drugiej strony. Nie muszę wchodzić na wiele rzeczy, które mnie interesują na Facebooka, kiedy raz w tygodniu przeczytam sobie coś w newsletterze danej mhm. instytucji. Dlatego Rozumy. na przykład lubię newslettery, versus, wolę, żeby mi spamowały bardzo dużo newsletterów poczta i mogę do nich wrócić, niż, niż kiedy mam to na, na, na Facebooku. Natomiast ta aplikacja tego nie robi i to nie jest jedna, bo przecież Instagram ale tak, Instagram będzie miał powiadomienie z każdym e, jako default, z każdym jako ustawienie automatyczne, powiadomienie z każdą, każdą, każdą malutką rzeczą, która tam się zadzieje dla mnie no, i muszę to odklikać. I nie mogę też kliknąć wszystko raz, bo wtedy mi po prostu wyrzuci wszystko, więc ludzie się boją, o, wyłączyłem wszystkie powiadomienia, to nic się nie dowiem. Więc nikt tego nie klika. Mhm. Więc musisz zrobić 15 rzeczy, zastanowić się i odklikać. Masakra, nikt prawie tego nie robi. Ale jak potem sobie powiecie, że na takiego Instagrama masz razy 5, co najmniej na komórce, czyli masz powiedzmy Netflixa, YouTubea, Messenger i coś jeszcze no to ileś powiadomień z jednej aplikacji plus potem w każdym playerze w YouTubie, w Netflixie, w HBO cała reszta będzie ustawienie też z powiadomieniami o nowościach dla ciebie będzie autoplay włączony, Aha. czyli że musisz też wejść i dogrzebać tego, żeby nie włączył się następny serial i następny odcinek na YouTubie, kiedy mhm. skończysz jeden. Każda z tych aplikacji jest skończona dokładnie z tą samą filozofią zatrzymać cię jak najdłużej, dać jak najwięcej bodźców, żebyś do niej wrócił w trakcie dnia, żebyś odblokował ekran, zobaczył co nowego, albo żebyś nie wyszedł z tej aplikacji, kiedy już w niej jesteś, tak, na przykład na YouTubie. I jeżeli wszystkie są zaprojektowane w ten sam sposób, czyli zmaksymalizować twój czas spędzany z aplikacją, no to w tym momencie mamy problem, to znaczy one między sobą konkurują o lepszą uwagę, i wszystkie z tobą konkurują o to, żeby w ogóle, żebyś, żebyś ty miał jakąś uwagę. tak? Więc po prostu to jest bardzo duża zmiana filozoficzna, żeby producenci chcieli to odwrócić. Ale my możemy to robić, to jest fajne. To wymaga trochę czasu i motywacji. Możesz to wszystko sobie zmienić, możesz wejść do każdej, do każdej aplikacji. Zresztą chyba jeden z popularniejszych tekstów na moim blogu, co mnie zaskoczyło, ja zrobiłem swój przegląd tego, jak wyłączyłem swoje mhm. powiadomienia w aplikacjach tak racjonalnie. Wróciłem to na Panoptykon i na Super Belfrów. Super, w ogóle po prostu w komentarzach ludzie pisali, co jeszcze zrobili i co u siebie wyłączają, no bo potem myślisz sobie, okej, okay, to komórka, a w sumie co mi ona mnie dzisiaj wymaga przeglądarka internetowa? Co druga strona? Mhm. Powiadomienia. No tak. Jakby wszyscy chcą tej uwagi, a ja na koniec dnia chcę mieć swojej uwagi więcej, a nie ich.
1: W życiu nie kliknąłem zezwól na powiadomienia na stronie internetowej. N nigdy. Mm -hmm. nie, nie zdarzyło chyba, mi się. Nie, nie, chyba, że nie trafić myszką. Chyba, że nie trafiłem. tak no to wtedy. <grym> tak. Ale wiesz co, ja tu właśnie sobie znowu zrobię sobie taką mikrospowiedź. Zobaczę, e, co mi wysyłało powiadomienia. Mm -hmm. I dobra, zegar 24, <grym> czyli generalnie miałem parę budzików, dzisiaj nie mogłem wstać. Zegar ale... jest bardzo ważną aplikacją w swoim życiu. To bardzo dobrze. Tak. I potem mam 13 powiadomień z Outlooka, 12 z wiadomości, 6 ze Skype'a, jedno z telefonu, jedno z LinkedIna. Mhm. I to jest, to, to jest tyle, co mam i około 7, ale teraz wiesz, co jest zaskakujące, 7 powiadomień na godzinę, mhm. gdzie mam 0 powiadomień z Facebooka, 0 powiadomień z Messengera, 0 powiadomień z Instagrama i jakby oprócz, oprócz Outlooka wiadomości i wiadomości... Jednak i coś się przebiło to są te, które ja chcę. Mm -hmm. no nie? Czyli, czyli Outlook, Wiadomości, Skype i LinkedIn to są te, które ja chcę mieć. No nie? I tyle. Ale, ale jak teraz, to, to jest 7 na godzinę. Mm -hmm. Czyli co 10 minut się wyświetla powiadomienie. Nie? Czyli mój jeżeli bym ten. Ja też, też mam odruch, widzę, że masz taki sam odruch. Odwracania do góry, odwracania, do góry telefonu, tak. odwracania telefonu ekranem do dołu. Nie, żeby ktoś tego nie czytał, tylko żeby mi on nie przeszkadzał. Mm -hmm. No nie? I. No okej, okay, ale teraz patrzę. Czyli jak odzyskać kontrolę? To, są, to jest zmiana bardzo. Raz, że konfiguracja aplikacji. Mm -hmm. tak? Czyli przejmuj, to my przejmujemy kontrolę nad aplikacją i tak konfigurujemy aplikację, żeby ona była nam naprawdę potrzebna. Ja też mam tak, że pierwszy ekran mam zawsze z aplikacji, które korzystam najczęściej. Tak. Po prostu uważam, że to jest wygodne. I czasami powiem ci, że um, mam, mam taki, taki zwyczaj, że raz na czas, kiedy na przykład jadę pociągiem, robię porządek w zdjęciach, mm -hmm. albo na przykład kiedy samolotem gdzieś, robię porządek w zdjęciach, robię porządek w aplikacjach, no nie? Jakby to taki nawyk, no nie? Ale właśnie malutkie nawyki. Połóż telefon w dół ekranem. Kup sobie tamtą szybkę, żeby ci nie rysował. Połóż go w dół ekranem, mm -hmm. no nie? I już, jeżeli ktoś będzie dzwonił do ciebie, no to mnie zawibruje, czy coś tam. No nie. Można też tak skonfigurować telefony, żeby wibrowały na to, jak dzwoni konkretna osoba. Tak. tak, Ja o 22, nawet nie muszę się przejmować, o
0: 22 automatycznie mój telefon wyłącza mi wszystkie powiadomienia, wyłącza dźwięk. Mhm. Każdy poza budzikiem, więc dodzwonić się też, jakby ktoś się dodzwoni, jeżeli będę patrzył na ekran. Jasne. Mogę sobie podejrzeć, ale wszystko się wyłącza. Jasne. Ekran czarno-biały, jak najmniej problemów.
1: Tak, i teraz następna rzecz. Zobacz, jakby i ty, i ja... Nie widzę u nas smartwatchy, ani smartbandów, ani nic takiego. Dlaczego? Nigdy. Bo to jest kolejne urządzenie, które walczy o uwagę. Mhm. Dostaniesz powiadomienie On ono ci zawibruje na ręce. Czyli już jakby... I ty popatrzysz na rękę i na smartfon. Nie? I teraz... Czyli rozumiem, że dążymy do tego, żeby domyślne ustawienia aplikacji i intencje twórców aplikacji i twórców urządzeń być mhm. swoimi intencjami. Tak. One powinny być do, domyślnie minimalne mhm. i to ty wybierasz,
0: ile potrzebujesz, ile chcesz z nich skorzystać, ile dasz im tej uwagi, a nie w drugą stronę, że musisz mieć motywację i mieć czas i mieć siłę, żeby tę uwagę odzyskać od nich. To od czego zacząć? Od tego, żeby, nie wiem, popatrzeć w statystyki? To jest zawsze dobry, dobry krok, jeżeli na przykład kogoś to nie przekonuje, co mówimy i eee, mówimy, a sobie z tym bez problemu radzę Możliwe, że tak jest. Nie, jak każdy alkoholik, nie? <laughs> Ale myślę, że właśnie do tego warto poddać obiektywnym badaniom i, i iOS i Android na to pozwoli i pokaże ci to statystyki, które, jak, mhm. jak z tego korzystasz. I ja bardzo lubię aplikacje, które mi dają jeszcze więcej jakichś tam dodatkowych rzeczy i też, też je testowałem, też je opisywałem, najróżniejsze aplikacje, które kategoryzują wszystkie właśnie rzeczy z korzystania ze smartfona, najróżniejsze rzeczy mi robią, typu nie wiem, blokują po jakimś czasie, że na przykład nie wiem, na, na godzinę daję sobie 5 minut, testowałem mm. takie rzeczy, na przykład flipped aplikacje, że, że na, na godzinę dawałem sobie 5 minut, po pięciu minutach mogłem tylko wykonać połączenie alarmowe albo okay. odebrać telefon. Okay, dla mnie przydatny w mojej pracy, ale też jakby się z tym sprawdzałem, ale to mi nawet dużo też tak pokazywało czasem, że w sumie ile razy fizycznie łapałem się na tym, że wiem, że telefon będzie zablokowany, bo jest zablokowany, a ja i tak po niego sięgam. Nie mogę z nimi zrobić, musiałbym wejść w aplikację, wpisać ten kod, który tam sobie ustawiłem, mm -hmm. żeby ją odblokować. I tak sięgnę i myślę, a, przypomnę sobie, zablokowane. Chcę to odblokować, nie chcę to odblokować. To czemu go złapałem do ręki? Dokładnie, mówisz tak po prostu... To jest nawyk. Um, dokładnie, nawyk. Więc jest masa takich rzeczy, możemy odzyskać tą kontrolę, przyjrzeć się temu czasowi, pokombinować z takie małe eksperymenty sobie zrobić. Właśnie na przykład ustawić jakieś blokady w telefonie i zobaczyć, czy będziemy komfortowo z nimi. Jest Digital Detox, cały taki większy wątek w, w świetnym podcaście, który już nie działa. Już się skończył Note to Self. Kiedy nie Amerykański... działa już Note to Self? Note to Self przeniosły się i robią kolejny podcast A, o przedsiębiorczości okay. kobiet.
1: Bo ja Note to Self w ogóle uw to... uwielbiam. Świetny, świetny. Tak.
0: I Note to Self się już, nie wiem czy mają przerwę, czy, hmm? czy w odcinkach, czy skupiają się na nowym, ale w Note to Self genialna kilka serii, gdzie robili, robiły eksperymenty z słuchaczami i słuchaczkami konkretnych eksperymentów. Na przykład wyłącz jedną aplikację, z której najwięcej korzystasz na tydzień i zobacz, jak się czujesz. Mm. Nawet tam nie było takich specjalnych kontroli, albo właśnie też potem kolejne, zobacz, z czegoś korzystasz. I ludzie byli mega zaskoczeni efektami. Niektórzy właśnie poczuli w sobie uzależnienia, a niektórzy nagle poczuli ulgę taką, ja tego nie potrzebowałem, nic mi to nie dawało, świetnie mi jest bez tego. Mm. Znaczy, nawet Nie potrzebuję po to sięgać, to w sumie był właśnie czas stracony. To był czas, który był taki ani rozrywkowy, nie dawał mi to, co powiedziałeś Nintendo, na przykład gry. Nie tak. daje mi czegoś takiego, co naprawdę się rozerwę, spędzę czas, nie wiem, może z kimś bliskim, z dzieckiem, no. tylko taki pusty. Mhm. I ludzie mieli takie olśnienia, różne, uzależnieniowe, puste, a czasem po prostu takie, że okej, okay, ja na tym na przykład bardzo tego potrzebuję, ale nie potrzebuję innych rzeczy. Może coś mogę przemyśleć w tym swoim flow codziennym korzystania mhm. z tego. Jak nie robimy takich eksperymentów, to ciężko to zweryfikować tą, takie swoje te cztery godziny średnie dzienne. Mhm. Na co
1: one idą? Tak, ale widzisz, na przykład ja miałem tak, że żeby w jakimś tam sensie odzyskać kontrolę, sobie, że przez półtora roku w ogóle nie miałem konta na Facebooku. Mm -hmm. Jakby ja miałem konto bardzo, bardzo stare i ono tak obrosło wszystkimi wszystkimi tymi ludźmi. Sorry, ale to bardzo brzydko brzmi. No nie, ale obrosło tymi wszystkimi znajomymi przez tam kilkanaście lat. No nie? I na takie, takie taka sytuacja, że stwierdziłem, dobra. Jakby w ogóle nie jest mi to potrzebne, wykasowałem konto, wykasowałem wszystkie, wszystkie relacje, które tam były i wystartowałem po półtora roku nowe, które było i które jest skupione na 100% celach zawodowych. Jasne, że są tam ci ludzie, których znam prywatnie, no nie, ale to założenie tego było takie, że ono będzie w 100% zawodowe.
0: Jak ktoś to robi, nie wiem, czy miałem to z to, no. twoim kontem, czy z, czy z inną osobą, jak ktoś to robi, czyli kasuje stare i pojawia się nowe konto, pierwsza moja myśl to jest po prostu sprawdzam, czy to nie jest scam albo phishing, że ktoś idealnie się pod ciebie podszywa. Nie wiem, czy miałem to z twoim kontem właśnie, kiedy zrobiłeś nowe, bo pamiętam to, czy, czy z kimś innym. Po prostu aż musiałem chwilę poszukać, sprawdzić, okej, okay, dobra, upewnić, się, czy o tym ktoś mm -hmm. pisał, że zrobi nowe. Uf, dobra, to
1: nie jest tak, że ktoś się pod Piotrka próbuje podszyć. Tak, ale, ale wiesz, jakby, i co to sprawiło, to to, że na przykład ja, ja mam teraz bardzo, mm, bardzo nieemocjonalne podejście do wszystkiego, co się tam pojawia. Mm -hmm. nie, nie mówię o Messengerze, no bo Messenger to jest jakby... To jest, to jest, to jest no, no już aplikacja, nowy świat, wiesz, tak. To jest aplikacja, taka, to, to jest jak wiadomo jak SMS-y, no nie? Ale e, bardzo mało rzeczy do mnie z feedu dociera. Mhm. No nie? w sensie jakby, jeżeli ktoś wróci raz jakąś bzdurę to nie, ja też jestem bardzo bardzo nagryty, że raz ktoś wrzuci tam kotki, pieski coś tam mhm. unfollow, wywal ze znajomych do widzenia, mhm. no nie? jakby to jest radykalne ale trochę nie mam wyjścia prowadząc biznes tak jak prowadzę szkoląc i tak dalej, trochę nie mam wyjścia, żeby tego nie mieć mhm. no, nie? no bo jak to działa na biznes? No robię reklamę, mam, mam ludzi na szkolenia. Mm -hmm. to, 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 jest, to, jest proste, to jest proste. Prowadzimy sprawie, profile, nie? nasze
0: tak. strony mają wersje facebookowe, które mają znaczenie ogromne. Oczywiście, no wiesz, grupa na
1: przykład, e-learning robię, tak? Ta, ta grupa ma ponad dwa ludzi, ja wrzuciłbym nie, nie, nie ogarnął 2000 ludzi na forum. Mm -hmm. bo, to, bo to jakby to forum już nie, nie... Próg wejścia do forum jest tak wysoki. Albo byś to robił to... latami i to tak. wszystko byłoby tak skomplikowane. I... Więc, więc jakby nie, 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 trochę nie masz wyjścia, ale... Mam kontrolę nad tym, mhm. nie? I teraz, do, do czego ja też doszedłem? Że ja chcę i uważam siebie za twórcę treści. I ja chcę dużo bardziej... I powiem Ci, że to trochę do tego mój taki trochę nieulubiony Gary Weinerczuk mnie do tego przekonał, bo ja przestałem słuchać tego, co on mówi w tych, w tych swoich mhm. nagraniach, i też oglądałem, przez długo oglądałem Casey Neistata, przez długo oglądałem Gary'ego Weinerczuka i tak dalej, ale przestałem, przestałem patrzeć na to, konsumując treść, zacząłem patrzeć na to, jak on to robi analitycznie. I jak patrzyłem to, jak on robi analitycznie, to on jest twórcą treści. On nie jest wielkim lajkerem, nie lajkuje tam tych rzeczy, nie pisze tam komentarzy, bo w ogóle mm -hmm. to nie interesuje. On tworzy treść. Na różne kanały, całą grupą ludzi, hordą ludzi tworzy treść. Tak. Nigdy do tego nie, nie dojdę, bo nie, jest taki, bo nie mam takiego celu, no nie? Ale... Jest influencerem, tworząc treści, a nie je komentując. Mhm. No nie? Jest, jeżeli, jesteś, jeżeli jesteś tylko konsum, komentujesz, to jesteś jakby częścią tego produktu. Tak. tak. Jest też jedna ciekawa w tym iluzja.
0: Też bardzo dobrze opisywana przez wielu badaczy mediów. Zmiana i różnica między telewizją a YouTubeem, czy tą taką telewizją, mhm. jak na Instagramie oglądamy. I też Gary Weinerczuk jest idealnym przykładem do tego. Przez to, że jakby jest ta cała maszyna za nimi stojąca, ale mm. równocześnie ich komunikacja jest bardzo bezpośrednia. Masa tych wideo, zwłaszcza na przykład Garego, to jest w ogóle rozmawianie z ludźmi na przykład, tak? przekonywanie ich, dlaczego, jaka jest ich bariera, którą mm -hmm. muszą przekroczyć, żeby osiągnąć swój sukces w biznesie. Oglądając to, zwłaszcza kategoriasz to, to jeszcze w ogóle, wiesz, zupełnie innego miejsca na świecie, nie masz z Garem bezpośredniego kontaktu na przykład, to mimo wszystko jesteś w znacznie bliższej relacji psychologicznej z tą osobą. Mm -hmm. Oni generują poczucie tego, że jesteśmy kumplami? Tak bezpośredni komunikat, idealnie zaprojektowany też ten technicznie, tak? no jakby jego mówienie tak, w taki sposób po prostu, że czujesz, że jesteś w tym studium, to jest zupełnie bliższe niż telewizja. I po prostu kiedy się czujemy aż tak blisko z tym, na, na The Verge to wręcz taki radykalny tytuł dali artykułu, youtuberzy nie są twoimi przyjaciółmi. Mhm. To, że tak się czujesz, to nie zmienia faktu, że to jest komunikacja, która jest super profesjonalnie przygotowana i jest założeniem takim, że, że, że tak się masz poczuć, ale jeżeli się czujesz ich przyjacielem, no to nic dziwnego też, że idąc dalej, wracając do naszych kontroli, ustawień w aplikacji, jak przyjdzie powiadomienie, że jest nowy odcinek na YouTubie, to go obejrzysz od razu. To jest zupełnie bliższe niż telewizja. I po prostu, kiedy się czujemy, aż tak blisko z tym, na Deverge, mm -hmm. to wręcz taki radykalny tak. tytuł danej artykułu: YouTuberzy nie są Twoimi przyjaciółmi. To, że tak się czujesz, to nie zmienia faktu, że to jest komunikacja, która jest super profesjonalnie przygotowana i jest z założeniem takim, że, że, że tak się masz poczuć, ale jeżeli się czujesz ich tak. przyjacielem, no, tak. no to nic dziwnego też, że idąc dalej i wracając tak. do naszych kontroli, ustawień w aplikacji, jak przyjdzie powiadomienie, że jest nowy odcinek na YouTubie, to go obejrzysz od razu. Publicznie, z, dużo pisząca na blogu, zaczyna z YouTube'em, ale najwięcej ma na Instagramie komunikacji Weronika Zimny. To jest bardzo młoda przedsiębiorczyni społeczna, chyba bym tak to tak by nazywała, ale świetnie bloguje o takim dobrym samopoczuciu też mm -hmm. w sieci i biznesie. I to jest w ogóle, jak się to obserwuje, to ja się sam na tym łapię, że ja wiem, że ona mi mówi dokładnie o tym, o czym my teraz rozmawiamy. Jak się czuć dobrze, jak być pozytywny w różnych sytuacjach. Ale kiedy oglądam ją na Instagramie przez ten, wiesz, pionowy, pionowy ekran i ona jest tak blisko i widać jej twarz i robi ankietę, wiesz, co ma zrobić nam na, na jakimś spotkaniu czy szkoleniu, to ja jestem hooked nie w aplikacji, tylko tym, jak idealnie ten kanał, tak właśnie Gary też to, to zrobi, tak. idealnie to się łączy są. No nie mogę zrezygnować z tego Instagramu, po prostu. Mhm. Idealne połączenie.
1: Tak, ale wiesz, to też bazuje bardzo... Na naszych emocjach, bo złożymy na przykład ostatnie sytuacje, około Wośpowe i, i, i tak dalej. Nie? E Powiem ci, jak, jak mnie to. Jak, jak mnie właśnie social media bardzo, bardzo wciągnęły. Wystawiłem złombolowego poloneza na, na aukcję, Widziałem. i w ogóle ponad 5,5 tysiąca, w ogóle wiesz, super. Wiesz, bardzo pozytywne emocje. No nie? I jest, wiesz, jakby obserwuję to niedziela, ile będzie, mm. ile będzie. No nie wiesz, jakby cieszysz się z tego, że możesz się przyczynić do celu, który dziś z tobą jest jakby spójny bardzo. No nie? Intencja, wszystko się zgadza. Tak. Technologia jest, z intencją są tutaj połączone idealne, i zgodne. I w ogóle tak. super. I nagle jest taki, wiesz, jakby taki spadek tych emocji i pójście ich w totalnie drugą stronę, no nie? I, i kiedyś Agnieszka Chrząszcz, którą, którą znamy, mhm. powiedziała bardzo fajną rzecz, internet i cała ta sfera digital to jest szkło powiększające. I to jest szkło powiększające też naszych emocji. I i Im więcej będziemy mieć kontroli nad tym, co. tym im bardziej intencjonalnie będziemy z tych rzeczy korzystać, tym mniejszy wpływ emocjonalny będą. Taki, I czy pozytywne, czy, czy negatywne, no nie? Ten pozytywny, może spoko, tak? Może, mm -hmm. może ten pozytywny boost jest fajny. To, że wiesz, że mogę, technologicznie mogę wystawić poloneza na aukcję i ktoś go kupi, i to jest super, no nie? Ale ten negatywny boost, musimy być świadomi, że to będzie szło w dwie strony. No nie, że ten negatywny, bo wspomnijcie, że ja na przykład po, po tych wszystkich newsach w poniedziałek autentycznie było mi źle. Tak, tak też. By, ja czułem się autentycznie źle. Z każdej strony dochodził do mnie ten sam komunikat i było mi się trudno od niego odpiąć. No nie? Wiesz, tam czarne profile, to, tam, to, sian, to. to jakieś ogromne reakcje emocjonalne. Ja, ja myślę, że ludzie mówią, że o nie, to tak tylko na pokaz jest zrobione. Myślę, że w wielu wypadkach nie. Myślę, że w wielu wypadkach za ustawieniem sobie czarnego zdjęcia stoi mnóstwo emocji, mnóstwo dyskusji, mnóstwo przemyśleń no nie? I, to, i to niestety też nie jest moim zdaniem intencjonalne.
0: Nie mamy czasu z tym zostać na chwilę sami, ale no. na przykład przykład żałoby jest bardzo
1: dobry. Ona wymaga w
0: ramach swoich przejścia, zwykle naturalnie wymaga też samotnego zmierzenia się z jakimiś emocjami. Mm -hmm. W momencie, kiedy się skupiasz tylko na tym, jak ją wyrażasz publicznie, a w tym wypadku jeszcze publicznie, cyfrowo, mniej zostawiasz sobie miejsca, taka moja teza, ale też jakby amplifikujesz te emocje na inne osoby i dajesz im mniej przestrzeni, bo właśnie tak jak mówisz, my się czuliśmy osaczeni i pewnie masa ludzi się czuła mm -hmm. osaczona tą komunikacją i nie mogła poczuć się dobrze. było po prostu tylko negatywny komunikat. I Amplifikujemy to bardzo łatwo. Dokładnie.
1: I nie, nie mamy żadnego, wiesz, to są sytuacje, ja, bo oczywiście staram, staram się bardzo szybko to sobie zracjonalizować, że ja nie mam wpływu na tę sytuację, nie? Że mogę starać się ją poprawiać, ale na aktualną sytuację, to jest, wiesz, to jest znowu to, o czym mówimy gdzieś tam w tle, w tle całej dzisiejszej rozmowy, gdzieś jest ta uważność, no nie? I, i, czy tam, wiesz, jakby nie, nie chcę tu iść w kierunku mindfulness i w ogóle jakby prania tych definicji, bo one już były prane w tysiącu kontekstów, ale ta cyfrowa uważność, no nie? Że, że to wtedy, jeżeli takie, coś się takiego dzieje, to może po prostu warto ten. ten Właśnie odłożyć te, te, mm. te, te, te media. No nie? Wszelakie. Nie? Może warto po prostu, się, nie wiem, pójść na spacer, tak? mm -hmm. Można odpiąć się, no nie? jakby zmienić mózgowi. Porozmawiać z kimś bliskim o tak. tych emocjach, a nie wymieniać się tylko hasłami
0: emocjonalnymi mm. z tą setką czy tysiącem znajomych na Facebooku, którzy też wrzucą tylko tą no, skróconą, najsilniejszą tak. emocję, już yy, którą przekażesz w jakimś mm -hmm. statusie albo w zmianie czegoś, nie wiem, w profilowym. Ale to nie jest emocja taka, którą mogę przegadać w zasadzie, jak się czujesz, jakby, co możemy z tym zrobić, tak? Jakby nic konstruktywnego, za dużo konstruktywnego z tego nie płynie, takiego, co mi pozwala te to emocje przepracować. Tak,
1: to jest cały czas trzymanie tych, tego poziomu emocji na bardzo wysokim poziomie i co chwilę, i kto, kiedy, jak, mm -hmm. wyciąganie kolejnych takich rzeczy, co, no właśnie, to jest dalej to, że, że tracimy kontrolę. Znowu przez emocje. tak wysoki poziom, wysoki poziom emocji i zaczynamy znowu uciekać w jakieś... W, 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 no, kręcenie następnych rzeczy. To bardzo... to wiesz, Niestety ja tak w ramach jakiegoś takiego swojego własnego eksperymentu oglądam, y, czasami klikam sobie na czasie na YouTubie, mhm. żeby zrobić sobie taki, taki reality check z tym, co ludzie tak naprawdę oglądają. Co naprawdę się dzieje na świecie. Co naprawdę generuje ludzkie emocje. I mm. wiesz, patrzę na to z takiej perspektywy, dlaczego na przykład ja nigdy w życiu nie, nie będę miał popularnego kanału na YouTubie. Bo to, co ja bym chciał, czym ja bym się chciał z ludźmi dzielić, to zupełnie nie jest in line z tym, co jest na czasie na YouTubie.
0: Telewizje śniadaniowe na czasie na YouTubie to jest
1: dobry reality check. Wiesz tak. naprawdę. To po prostu dlatego myślę, że na przykład ja super cenię podcast. Nie? Bo jest jakaś grupa odbiorców, kilkuset, która tego słucha i super. I dla I nich kropka. będzie intencjonalne I, i dla ciebie jest. I kropka. Tak. I tyle. I to nie ma dyskusji. Dlatego myślę, że właśnie jak mówimy o tym odzyskaniu kontroli, to co? Robimy intencjonalne zakupy, bo o tym też że tam że tyle rozumiemy. Mhm. Kupujemy urządzenie, które jest nam naprawdę potrzebne.
0: Nie na zapas, nie dlatego, że nasze emocje zrobione z profilowanej reklamy. Nie, że jest. Tak świetnie je pokazały. Mhm. To jest dokładnie tak, działa świetnie reklama w sieci. I jeżeli chcemy zrozumieć, jak ona działa, warto to po prostu przełożyć do siebie, zobaczyć, jaki produkt najbardziej jest naszym marzeniem, które to potrafi zasilić. Marzeniem,
1: a nie koniecznie potrzebą. tak? No, oczywiście. I, i, I kwestia jest, kwestia też jest taka, że powiem wam całkiem szczerze, że jeżeli chodzi o intencjonalne zakupy, to to, co mówiłem wcześniej, mamy w tej chwili możliwość oddania sprzętu po 30 dniach oddania zakupu internetowego po 30 Dobry trik. I powiem wam, to nie jest cebula. To nie jest w sensie, że pochodzę z nim tam 30 dni pochodzę w spodniach i je odeślę. No nie? Tylko chcę nowy smartfon. No nie? I chcę ten. Spoko. Masz kartę kredytową, masz, masz pieniądze na zakup tego. Weź tego smartfona, spędź z nim godzinę dziennie wieczorem i zastanów się, co w ciągu tej godziny on ci mm -hmm. takiego super dał, że on jest warty twoich tych x tysięcy złotych i ile musisz na te x tysięcy pracować. Bo wiesz, ja tak, ja, mnie, mnie to kiedyś uświadomili moi znajomi ze Stanów, jak mówiłem im o zakupie samochodu. Jak powiedziałem im, że taki średniej klasy samochód w Polsce kosztuje powiedzmy tam, nie wiem, 90 tysięcy, a zarabiamy, średnia krajowa jest, nie wiem, 3700 chyba w tej chwili, to im mówi, to przecież wy w życiu go nie kupicie. Mhm. Mm Wiesz, jakby z ich perspektywy, patrzenia na rzeczywistość, w życiu nie kupię samochodu za 90 tysięcy, że zarobię 4 tysiące miesięcznie. Nie ma takiej możliwości. W Polsce my to robimy. Mm -hmm. no nie, po prostu. Jakby wiem, że mamy inną rzeczywistość w ogóle, ale myślę, że ze smartfonami, ze wszystkimi innym jest tak samo. Gdyby iPhone kosztował relatywnie w Stanach relatywnie tyle, ile kosztuje, no to Amerykanie by go po prostu nie używali. Mm -hmm. Po prostu. Jakby i kropka. No nie? On musi być dostępny dla nich w takiej, w takiej, takiej cenie, jakby. Dlaczego się firma Vertu nie, nie, nie utrzymała z tymi, z tymi takimi posznokiami nokiami no nie? O, myślę, że tam było więcej powodów też estetycznych, no. ale, ale, <laughs> tak. ale, 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 jeszcze, ale przesadzili. Ale to... być turbo, po prostu telefony mm. dla jakichś super VIP-ów, one się nie utrzymały. Mimo, mimo że tak, nie? jest,
0: jest tu milionerów i milionarek, ale nie, to był, to był produkt, który nie, nie pasował. No nie? Ale tak, i, intencjonalne zakupy, y, niedoceniana rzecz. To jest w ogóle niedoceniana rzecz, taka. Y, nie tylko digitalowe? Nie no? tylko digitalowe. Jeżeli świadomie myślisz o zakupach żywieniowych, zdrowotnych, masy takiej rzeczy, to naprawdę inne produkty długoterminowe, tak samo warto zacząć o nich myśleć. Digitalowe też. Ale nawet, no, digitalowe tak radykalnie, nawet aplikacje, właśnie tak, zwracaj, jeżeli czegoś nie korzystasz, testuj. Daj sobie chwilę, nie daj się też na każdą promocję. Nie By daj się nabrać na subskrypcję. Y, nie daj się nabrać na subskrypcję y, y, po Black Monday i Black Friday i Cyber Monday. Połowa tych promocji zostaje i te ceny już się utrzymują. To jest też po prostu fikcja, że masa tych promocji jest jakby promocją wizualnie, nie jest promocją realnie. Jeżeli coś jest z promocji, zastanów się, czy na pewno tego potrzebujesz. Daj sobie właśnie tą chwilę na potestowanie albo zobaczenie, czy to była decyzja pod twoją emocji. Czy na przykład za dwa dni nadal będziesz
1: tego chciał? Tak, tak? Jakby Kiedy nie bo zobaczysz przez dwa dni reklam? Tego. Mamy prawo do zwrotu. Mhm. Tak? Jakby to jest znowu ta świadomość. Tak? Takie, trochę, trochę takiego prosumenta, no nie? Tak. Że mamy prawo bez żadnego problemu do zwrócenia towaru. Powiedziałeś prosument i to jest dokładnie
0: ta druga rzecz. Jeżeli prosument, który potrafi wybrać dobrze, e, zwrócić dobrze, to jest też prosument, który potrafi zmienić produkt, jeżeli ten produkt jest zmienialny. Nie bierzemy produktu taki, jaki jest. Tak. E, I to jest to właśnie to, o czym mówiliśmy bardzo dużo, to jest konfiguracja, ten default, który ma być dla nas dobry, mm -hmm. a nie taki, jak oferuje producent. Ten producent ma inny interes niż my. Jego interesem w przypadku cyfrowego produktu jest nasza uwaga. Nawet niekoniecznie kasa bezpośrednio. Mm -hmm. tak? To jest darmowa aplikacja kolejna, czy nawet abonamencie, tak jak jakiś streamingowy serwis, ale ona konkuruje o to, ile reklam zobaczymy w środku, ile czasu spędzimy, ile oni wykażą tego czasu, który spędzamy z aplikacją inwestorom genialny Snapchat, dlaczego jest tak popularny i dobry, bo ma bardzo silne mechanizmy tego, żeby spędzać nim dużo czasu, więc oni mogą wykazywać, że nastolatki spędzają tam więcej czasu niż... Ja, no, ja jak jestem, to się też krzywisz. To, to,
1: to Krzywię się, bo wiesz co, Snapchat, ja próbowałem w trzy razy. Ja miałem osoby, które mnie miały nauczyć w ogóle, co to się tam robi, ja nie jestem... Jesteś odporny, bardzo
0: dobrze, ale pogadaj z nastolatkami, Staję zadaj to, im to, pytanie, to co to jest streak jak długi mają striki, czy ciągi w, mhm. w, w Snapchacie i jak ci powiedzą, że setka dni wchodzenia regularnie rozmawiania z konkretną osobą, mhm. bez przerwy, dlatego, że jak nie będziesz miał jednego dnia przerwę, to tracisz punkty, to zobaczysz, że grywalizację można zrobić w taki sposób, że w ogóle ci się okay. nie wydawało escape roomy luzik. To jest grywalizacja, która po prostu wiesz. Olimpiady po prostu mm -hmm. na luzie by wygrywali, gdyby byli sportowcami. Taki poziom zmotywowania. Nie, nie mogę odpuścić sobie jednego dnia, dnia żeby, wiesz, nie, są tak silne funkcje i w różnych serwisach, które nie muszą być dla nas, ale skonstruowane w ten sposób, że będą hooked, że będą cię dokładnie dawały, ci ten impuls idealny. Jeżeli potrafimy to zmienić, to super. Jeżeli nie potrafimy to zmienić, nam się wydaje, że to działa dobrze dla nas, to eksperyment za to i zobacz, przyjrzyj się temu, zrób sobie jakiś eksperyment z czasem, przyjrzyj okay. się tym, przy tym ustawieniom i czasu, ile czasu tam spędzasz, być może to nie jest ustawienie dla ciebie najlepsze. Może jest dorob dla ciebie, dla mnie, ale to samo ustawienie dla innej osoby może być na przykład właśnie y, męczące, by ktoś traci na tym
1: czas. Jasne. Default jest jednak przeciwko nam. Czy default ma pomóc właścicielowi aplikacji, właścicielowi urządzenia, właścicielowi producentowi? Tak. To jest default, jest dla jego biznesu. To jest jego i to jest jego interes. On to to wyraża jego, jego interes. interes, te ustawienia. Dokładnie. A, a nasz default, czyli nasza intencja, mhm. czyli to jest ten margines pomiędzy defaultem a intencją. I jeżeli mówimy o tym, jak odzyskać kontrolę, to wyłączyć default. Tak. Mhm. To jest podstawa i małymi robić to małymi krokami. Nie, nie radykalnie, tak, że nagle, nie wiem, w życiu nie biegałem, a nagle powiem, że w maju biegnę maraton. Mhm. Bo, bo, bo to się tak nie da, tak? Nie da się usunąć wszystkich aplikacji z telefonu. Bo Zniechęci to raczej. On niż... wtedy nie ma sensu, tak? Mhm. Jak mówisz, on smartfon nie ma sensu bez aplikacji. Nie? Więc wtedy możemy zupełnie iść do, do, do innego produktu. Dobra, no to, to teraz. Yy, Myślę, że odpowiedzieliśmy na to pytanie, jak odzyskać kontrolę i na ten odcinek to, to tyle, a zapraszamy do kolejnego, w którym porozmawiamy o tym, jakiej my technologii chcemy i jakie, um, jakiego skupienia uwagi i na czym skupienia uwagi byśmy sobie życzyli i jakich produktów byśmy sobie życzyli. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego dzisiejszego odcinka. No, powoli zaczynamy wchodzić w taki świat radzenia sobie z tą współczesną technologią. Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę i mieć świadomość tego, że producenci aplikacji, producenci urządzeń, twórcy tego oprogramowania walczą o naszą uwagę i ta walka dzieje się cały czas. To nie jest tak, że nagle ktoś tworzy aplikację, która ma nam służyć. Aplikacja z domyślnymi ustawieniami, aplikacja z tak jak jest z pudełka zaraz po zainstalowaniu jest po to, żeby służyć twórcom tej aplikacji i musicie, kiedy wybieracie aplikację, zastanowić się nad tym jak dużo czasu chcecie jej poświęcić, czy ona jest najważniejsza, czy ona powinna wyświetlać Wam powiadomienia, przypomnienia, czy powinna angażować Was w jakiś sposób i czy raczej nie, czy raczej chcecie, żebyście wy mieli nad nią kontrolę? Dziękuję Wam bardzo za uwagę, proszę oczywiście o komentarze, opinie i jeżeli możecie wpić na iTunes i coś napisać, to będę bardzo, bardzo wdzięczny.